0: Shalom, liebe Geschwister. Das, das heißt, dass ich lange nicht hier gewesen bin. Der Herr, der ist groß und mächtig.
1: Greetings he has done. things He He will do unto the Lord, Be their glory. Great things he has. I say unto the Lord unto the Lord, be their glory. Great things he has done unto the Lord. Be the glory, great things he has done. I say great things he has done. Great things he will do ah, unto the Lord. The Lord Jesus, I ah, be their glory. Great things is he has done. Yeah, there has great things done.
0: Only these great things. Wird ich heute nicht hier stehen? Denn ich bin in einem Zuhause geboren, wo unsere ganze Familie in Animismus verwickelt war. Das heißt, die Leute, die afrikanische Geschichte ein bisschen kennen, wir verehren die Totengeist, Geistverehrung und meine Opa war eine, eine sehr große, große fitischpriester Und deshalb war die ganze Familie, wir war in diesem Anfluss. Und eines Tages lud mich meine Tante, die Einzige, die Christ war, lud sie mich zu der Gemeinde, wo sie war. Und dann war der Trommler, nicht da war, durfte ich, in der Gemeinde Trommel und Gott hat mir der, der Geist oder die Gabe der Gabe der Trommel gegeben. Und an dem Tag habe ich Jesus Christus als mein Herrn und Retter angenommen. Gott tut große Dinge. Liebe Grüße, liebe Geschwister habe ich mitgebracht aus Köln. Die Geschwister lassen sich ganz herzlich grüßen. Und wir haben gesagt, sag den Munchen Glabacher, dass sie bitte, wenn es geht, nach Köln kommen. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, an den Munchen nach Köln zu kommen. Aber äh, bitte, wir laden euch ganz herzlich an. Es geht nicht um Fußball, sondern einfach komm und besuch uns. Liebe Grüße auch von meiner Frau an euch allen. Bitte lasst uns beten. Himmelser Vater, im Namen Jesu von ganzem Herzen danken wir dir für diese wunderbare Möglichkeit. Wir haben heute deinen Namen zu rufen, zu beten und zu ehren. Ja, du hast das möglich gemacht. Nicht, weil wir besser oder mehr wichtiger sind als andere Menschen. Denn in dieser Zeit, wenn man morgen aufsteht und Kraft hat und aufstehen kann, und rein und rausgehen kann, dann bedeutet, dass du wirklich Herr, deine Gnade geschenkt hast. Und dass ich hier stehe, du hast ein besonderes Wort heute für deine Kinder. Herr, lass Richard raus und dann redest du. Denn du, es geht nur um dich. Um dein Wort, dass du die Menschen beistehen, egal welchen Zustand sie sich befinden, dass sie keine sich nicht ernstlich um hier herum sondern dass du da bist und die Dinge in Griff hast. Danke für diese Möglichkeit, in Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich erinnere mich noch gut an den Stress, den ich hatte, als ich vor vielen Jahren aus meinem ursprünglichen Heimatland Ghana
1: geflogen bin. Die
0: politische Verhältnis war für mich damals schwierig und ich musste mich entscheiden, ob ich mich der Gefahr von Verfolgung und Gefängnis aussetzen wollte oder mein Glück in einem anderen Land versuchen konnte. Es war damals zwar schon an Jesus Christus, glaube ich, doch so eine Herausforderung müsste ich mich noch nie vorher stellen. Mein Herz war damals schwer, Sorgen kühlen mich. Und ich hatte keine Ahnung, wo mich meine Reise hinführen würde. Es war meine ultimative Furchtfahrt. Doch ich habe sie überstanden. Letztlich hatte ich ja mein Vertrauen auf Jesus mit an Bord. Aber die damalige Lebensphase hat wirklich alles von mir verlangt. Meine ganze Mut, meine Bereitschaft, lieb gewordenes loszulassen und die Hoffnung, dass Gott, mein Vater, im Himmel zu seiner Verheißung steht. Liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, warum erzähle ich das heute Morgen? Nun, es geht mir um das Thema Furcht. Laut Wikipedia beschreibt Furcht, essentieller Stress vor einer klar definierten Sache. Man fürchtet sich vor etwas, beispielsweise vor Corona, vor einem Kreis, vor Lebensmittelknappheit und, und, und. Dagegen ist Angst etwas Undefiniertes. Angst vor etwas lässt sich, lässt sich schwieriger andämmen. Als klar definierbare Furcht, ein hilfreiches Rezept aus Gottes Wort gegen die Furcht, wollen wir uns jetzt genau anschauen. Es steht im zweiten Timotheusbrief des, Kapet des Apostel Paulus, der Kapitel 1, Vers 7. Dort werden wir ermutigt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Drei Punkte sollen uns hier leiten: nämlich Gott, der Geber des Guten, Furcht, der Leben verhinderten Geist, Drittens, Freiheit, der Leben ermöglichen Geist. Also erst, Gott, der Vater alle Liebe und allen Trostes, ist, ist bei dir und mir. Das ist für uns Christen Fakt. Und weil das so ist, haben wir allen Grund, zuversichtlich zu sein. Denn wer ist denn Gott? Die Bibel spricht davon, lauter Superlativen. Gott ist der Herr über Himmel und Erde. Also die Person, die das Universum zusammenhält. Nichts, was auf dieser Erde geschieht, darf an ihm vorbei. Er hält alles in seiner Hand. So bekennen wir es mit dem Psalmbeter, Psalm 89, Vers 12. Dir gehört der Himmel und dir gehört die Erde. Ja, die Welt mit allem, was auf ihr lebt, du hast sie geschaffen. Und weil Gott alles lenkt, bezeichnen wir ihn als allmächtig. Weil er angreift, ändert sich alles. Jesus bezeugt von sich selbst, ich bin das A und das O. Der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Offenbarung 1, 8. Und in Psalm 91 hören wir, was es bedeutet, den allmächtigen Gott zu kennen. Da heißt es, in, das, das, da heißt es wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht, mein Borg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er ist der Gott aller Trösten der Gott, dessen Wesen reine Liebe ist. Der Vater im Himmel, der unser guter härter ist und aus Liebe Jesus Christus zur Rettung gesandt hat. Von ihm kommt alles Gute. Er lehrt der Jakobusbrief, Kapitel 1, 17. Es ist wichtig, dass du und ich diese Zuversicht und diesen Blick auf Gott haben. Wenn die Welt um uns herum unsicher ist. Unser himmlischer Vater hat sich ja kein bisschen geändert. Nur weil wir durchgeschüttet werden. Er liebt dich und mich kein bisschen weniger. Und er ist immer noch nur an, an Gebet weit entfernt. Wir dürfen also in diesen Tagen noch bewusster in Bibel schauen und, und noch entscheidende beten. Und Vertrauen. Wer weiß schon, welche radikalen Maßnahmen unserer Regierung anordnen wird, wenn die aktuelle Krise über den Sommer hinaus vorstreitet. Manches, worauf wir uns schon immer verlassen haben, konnte da plötzlich anders sein. Da braucht es eine unerschütterliche Konstante in unserem Alltag. Und diese Konstante will Gott in Jesus Christus für dich und für mich sein. Also Punkt 1, Gott, der Geber des Guten, auch in diesen Tagen. Schauen wir jetzt auf zweitens. Aber was Furcht aus uns macht, der Leben verhindert der Geist. Paulus sagt hier wörtlich, Gott hat uns keine geist beispielsweise Verzagtheit gegeben. Das ist eine Furcht. Die Gott kann ein bisschen Spielraum lässt. Wer so eine Furcht in Leben so viel Raum gibt, ist seelisch auf dem Rückzug. Es ist ein bindender Geist, der Mauer um uns errichtet. Anstatt unsere Talente sinnvoll zu entfalten, geschieht dann das glatte Gegenteil. Furcht lähmt uns Denken und Tun. Das bedeutet nicht, dass man gar keine berechtigte Furcht haben sollte. Wo Gefahr, Gefahren lauern, kann diese sogar hilfreich sein und uns schützen. Ich werde beispielsweise nicht freiwillig in eine Tigerkäfig klettern. Die Furcht davor warnt mich vor Gefahr. Doch wo eine feige Furcht uns ganz beherrscht, blendet sie Jesus ganz aus unserem Alltag aus. Er scheint ihm nicht zu existieren. Und so wird feige Furcht uns leicht zu Fehlentscheidungen und Verantwortungslosigkeiten führen. Statt der Richtige zu tun, schränkt Versagtheit unserer Freiheiten auf dramatische Weise ein. Wir sich beispielsweise vor Prüfungen fürchtet und denen immer nachgibt, kann bestimmte Chancen nicht eingreifen. Hätte ich keinen Früherschein, hätte ich ein Problem. Und hätte ich mich nicht zum Studium getraut, hätte ich meinen Wunschberuf nicht antreten können. Feige Furcht stiehlt unsere Chancen. Und sie macht uns unselbstständig. Statt Verantwortung für unser Tun zu tragen, wälzt der Vorsame diese oft auf andere ab. Innere Lähmungen, Egoismus und Handlungsfähigkeiten sind Symptome eines von Fuß gesteuerten Verhaltens. Wenn wir das auf die aktuelle Corona-Krise übertragen, würden das heißen, der feige Mensch hängt in seiner Verdrängung und seinen Sorgen fest. Er handelt ignorant, solange es geht. Und statt umsichtig zu sein, reagieren die meisten von Furcht gesteuerten kariert und egoistisch. Man denkt nicht über das vorhabene Problem nach, sondern man wartet ab. Statt zu handeln, solange man alle Freiheiten dazu hat, kommt der Verzagtheit, sagte, Feige gar nicht auf Idee eigenständig Handeln zu können oder zu sollen. Der Geist, der Furcht schränkt unsere Möglichkeiten ein. Doch Gott bietet uns einen besseren Weg. An Philippa, Kapitel 4, Vers 5 bis 7. Wir können seinem Geist Raum geben. Und das gibt uns jetzt der dritte Tag. Hier spreche ich von Geist der Freiheit. Der Geist, der Leben ermöglicht. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, stellt der Apostel Paulus fest. Er gebraucht dieses griechische Wort dynamis öfter im Gegensatz zum Macht des römischen Imperiums. Für Paulus ist Gottes himmlische Kraft größer als jede irdische Kraft. Liebe Gemeinde, und diese Kraft ist uns geschenkt. Wenn wir uns dafür öffnen, Paulus scheint uns zuzurufen. Denk daran, du musst nicht dem weltlichen Geist der Feigen Furcht Raum geben. Lass dich von Gottes Geist erfüllen. Dem kraftvollen Geist. Dieser Geist lässt dich bei Problemen nicht zurückweichen, sondern er stärkt dein Gottvertrauen. Wer auf die Stimme Jesu hört, muss nicht ernstlich den Kopf anziehen, sondern darf auch bei Problemen aufrecht gehen. Und ja, auch ich reagiere mit Furcht, wenn ich höre, dass in unserem Bundesland seit 2019 und 2020 unzählige Corona-Infektionen aufgetreten sind. Ich bin nicht immun gegen solche Unsicherheiten, Gefühle. Doch indem ich mir bewusst bleibe, dass der anmäßige Vater alle Liebe und Barmherzigkeit durch Jesus Christus bei mir ist, kann mich diese Furcht nicht beherrschen. Gott ist für uns Zugfrucht und Schutz. Bekennt der Psalm Beta, Psalm 46 1-3 bis Kraft bedeutet hier Burg, Schutz, Zufrucht oder Festung. Wie die jüdische Festung Mazada, Gott hat dir und mir den Geist der Sofrucht und des Schüßes geschenkt. Wenn ich geschützt und sicher bin, kann ich zur Ruhe kommen. Und in aller Freiheit denken und planen. Das schenkt uns Gott. Das zweite Schriftwort lautet Liebe. Und es bedeutet uns nicht erstaunen, dass es um Agape geht. Die Agape ist eine Liebe, die das Wohl unserer Mitmenschen im Blick hat. Diese Liebe handelt nicht egoistisch. Im Gegensatz zur Feigheit lässt mich die Agape nicht davonlaufen und Schwierigkeiten geduldig tragen. Der Apostel Johannes lehrt, dass die göttliche Liebe alle Furcht vertreibt. Das heißt nichts anders, als dass der Geist Gottes uns in die Freiheit führt, wenn wir ihm Raum geben. Wir dürfen Jesus um diese Freiheit bitten, liebe Geschwister. Also Dynamis ist wie eine Festung. Agape vertreibt alle Furcht. Doch jetzt noch zum dritten Stückpunkt nämlich der Besonnenheit. Es geht hier um Selbstdisziplin, um ein weißes Handeln. Wie sieht es aus in Katastrophenzeiten aus? Es ist weise, den Kopf in den Sand zu stecken und alle negativen Zeichen strittweg zu ignorieren, wo er nicht. Sind wir besonnen? Wenn wir alle reich liegen oder reich liegen, in den Wind schlagen und meinen, es wird schon nicht so schlimm werden. Wo er nicht. Es ist weise, mit Panik zu regieren, kopf und planlos. Sicher auch nicht. Wer aber sieht besonnen aus, Wie sieht aber besonnen aus? Erstens möglichst objektiven Informationen sammeln. In Hinblick auf Corona können wir das schon seit Dezember 2020. Denn so lange gibt es Berichte über, wer nicht nur die hessigen Zeitung liest, sondern auch Infos vom Ausland kennt, der weiß, welche Vorbereitungen sie machen. Zweitens, der ganz unaufgerichtete Umsetzen, was uns geraten wird. Schon seit 2015 meldet das Bundesamt für Katastrophenschutz, dass man sich einen Not, Notvorrat zu Hause besorgen soll. Mindestens pro Person für 14 Tage. Besser noch mehr. Das umfasst aber nicht nur Nahrung, sondern auch Lebensmittel, Batterieradius, Streichholzer, Auftacher, Energiequellen und, und, und. Und da vor etwa zehn Wochen ein Kochbuch für kalte Küche vom gleichen Bundesamt rausgegeben wurde, war klar, dass, war klar, dass eine große Notlage bevorstehen durfte. Das war schon fast prophetisch, was dieses Amt empfohlen hat. Also wer sich informiert hat, konnte vorsorgen. Trotzdem haben dies viele ignoriert und, und nachher gehamstert wie die Weltmeister. Doch es ist nicht interessant, dass in Corona-Zeiten in allen Ländern mindestens 14 Tage Ausgangsbeschränkungen angeführt wurden. Die Menschen dort sollten jede Gruppenversammlung meiden, auch hier in Deutschland. Das macht es natürlich keinen Sinn, wenn alle shoppen gehen. Also ein Notvorrat zu Hause kann in solchen Zeiten ein echter Segen sein. Drittens, Besonnenheit heißt nicht nur für sich selbst sorgen, sondern auch für den Nachbar und Bekannten mitdenken. So weit man die Möglichkeit dazu hat. Denn als Christen müssen wir auch andere Menschen. Oder andere Geschwistern helfen, wenn eine Notlage antritt. Da schauen wir nicht einfach zu, wie unsere Nachbarn Mangel leiden, während wir alles zu Hause haben. Also sollte man besonnen ankaufen. Viertens, der eigene Glauben stärken durch Bibel, Gebet und Gottvertrauen. Soweit diese Predigt mit praktischen Tipps. Heute Morgen, lass uns in diesen Tagen mit Kraft, Liebe und Besonnenheit handeln. Unser Herr Jesus Christus ist ja bei uns. Amen.